0: Mahjan yritys vastuu kouluun. Muistan lapsuudesta koulainen lehden ja siinä olleen julisteen jääkiekkoilija ja teemuselänteestä maitolasin kanssa, ehkä jopa maitoviiksissä. Ne parin desin maitopurkit, joita oli evänä kouluretkillä ja yleisen hyvän Let's Go maitomeiningin. Koullaisessa oli myös mäkihyppäjä Toni Niemisen juliste, jonka mun isoveli late laitto kiusallaan jääkaapin oveen, vaikka mä en oikeesti ees ihaillu Toni Niemistä. Provosoiduin. En muista, mainostiko Toni Nieminen maitoa. Mun on pitänyt jo vuoden verran puhua teille siitä, mitä kauramaitoa pitäis ostaa, mutta koska kirjoitan teille toiselta mantereelta, niin näillä aina vähän kestää. Onneksi tää on Maijan yritysvastuukoulu, eikä Maijan yritysvastuuuutiset. <laughs> mä oon Maija. Sellainen pieni varoituksen sana että jos olet just köllähtänyt sohvalle, aina paistia ja juustoja, niin jotain kiusallisia tuntemuksia tai puolustusreaktioita voi olla luvassa. Hyvä puoli tässä mun verkkaisessa tahdissa on se, että sanottavaa kertyy, sillä tämän mun alkuperäisen kysymyksen lisäksi tässä on ehtinyt tulla lisääkin kommentoitavaa. Toimittaja Suvi Auvinen kirjoitti elokuussa blogiin Faktantarkistus. Kaataako Outli sademetsiä? Ah, iloiset lehmät kirmailemassa maitopurkin kyljessä. Joo, rakkaus maitoon on kulttuuriperintöä. Tänä syksynä on kuitenkin ollut meneillään maitokulttuurisota. Tai ehkä tämä maitokohu ehti jo loppuakin. Asiat tapahtuu nykyään niin nopeasti. Huhuh, aloitetaan kronologisesti. Yhtenä aamuna sen tajusin, kun kiireessä kaadoin maitoa pikakahviin, että saisin kupillisen hörppästyä nopeammin. Olin ostanut vierestä varten kasvikahvimaitoa, mutta en Oatlin ikaffea, kun siihen oli linkitetty jotain epämääräistä. Ihan en tiennyt, että mitä, jotain kiinalaisomistukseen liittyvää, mutta sitten kaupassa oli tämmöinen ruotsalainen Sproud hernemaito ja otin sitä. Siinä sitten haaleaa maitokahvia niin tajusin, että mähän toimin... Aivan täsmälleen sillä tavoin, kun mistä on puhunut, että tällä tavalla ne ihmiset toimii. Jotain ikävää tiedetään jostain, joten valitaan mieluummin vaihtoehto, josta ei tiedetä mitään. Että ai niin, HMO on perseestä, ostanpa zalando Tällä tavalla meidän aivot suojelee meitä epämukavilta tunteilta, joita meidän omien arvojen vastainen toiminta aiheuttaa. Psykologiassa puhutaan kognitiivisesta dissonanssista ja Joko meidän aivot lempeästi luovi ohi näiden ikävien karikkojen, tai sitten me keksitään itsellemme hyvät perustelut. Ensimmäinen ryppy ikäferakkauteen ja alkuperäinen ponsi tutustua Outliin syntyi siitä, kun meillä toimistolla huhuttiin, että se on myyty Kiinaan. Hitto, Kiinaan! Vuonna 2016 Kiinan valtion omistama investointiyhtiö China Resources osti Outlista 30 prosssa. Kiinaan liittyy kaikkea hähmästä, sanan ja järjestäytymisvapauden rajoittamista, ihmisoikeuksien polkemista, kansanmurhamaisissa mittasuhteissa liikkuva uiguurivähemmistön kohtelu ja massiiviset ilmastopäästöt, jotka Kiinan valtio tosin aikoo vetää nollia vuoteen 2060 mennessä. Outlilla on kova kasvumeeninki ja siihen on sijoittanut myös yhdysvaltalaisen pääomasijoitusyhtiö Blackstonein omistama Blackstone Growth, joka nykyään omistaa Outlista 10 prossaa parin sadan miltsin investoinnilla. Sama investoija omistaa myös osakkeita yrityksestä, joka rakentaa tietä Amazonilla. Hmm, hyvä puoli investoinneissa on, Auvinen kirjoittaa, että Blackstonein rahoituksen avulla Oatly leviää yhä useamman marketin hyllylle ympäri maailman. Lukekaa tämä auisen teksti, linkkitiedoissa. Mitä parempia ja helpompia ja kivaampia kasvipohjaisia tuotteita kaupoissa on, sen parempi tietysti. Ootli perustelee Kiinakauppaa sillä, että maitotuotteiden käyttö on Kiinassa kasvussa ja olisi kestämätöntä, jos siellä mentäisi meikäläisten jalanjälissä. Paras olisi tietysti, että kiinalaiset, jotka eivät ole perinteistä maidonjuoja kansaa, ei alkaisi juomaan maitoa nytkään. Toiseksi paras vaihtoehto, että jengi alkaa lipittää ootlia. Yhdysvaltojen markkinoille maitokanistreilla lottraamisen keskelle onkin ihan perusteltua rynniä tarjoamaan vegevaihtoehtoja. Auvinen linkkaa jutussaan World Economic Forumin artikkeliin, jossa kasvimaitojen kulutuksen kerrotaan kasvaneen Yhdysvalloissa hurjesti ja sulattaneen tavallisen maidon myynnistä miljardiin. Jutussa kerrotaan kyllä myös, että kasvimaidon myynti on lisääntynyt dollareissa ja samaan aikaan raakamaidon hinta on laskenut. Toisessa lähteessä taas kerrottiin, että kasvimaidon myynti on kasvanut Yhdysvalloissa 5 prossaa, ja tavanmaidon myynti pysynyt ennallaan. Suomessa kauramaitoja on markkinoilla aika paljon, ja vaikka maidon on vähentynyt, juuston ja rahkankulutus on kasvanut. Ja siis edelleenkin me juodaan vuodessa keskimäärin 100 litraa lehmänmaitoa per nenä. Muutos ottaa yleensä aikansa. Maatalous näkökulmasta tietysti mukavampi, jos ilmastokestävyys ei tule romahduksen kautta. Auvinen kirjoittaa, että kuluttajalla ei ole epätäydellisessä maailmassa kuin keskinkertaisia ja huonoja vaihtoehtoja. Ja jatkaa, että yhtään kauromaidon tuottajaa ei omista sataprosenttisesti vegaaninen ja vastuullinen yritys. Valion omistaa suomalaiset maidontuottajat ja kaikki tuotot menee osuuskuntien kautta maitotiloille. Plantin takana on pääasiassa maitotuotteita tuottava norjalaisomisteinen kaavli. Kaslinkin takana... 1,6 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävä fatseri. Tärkeä kysymys on tietysti se, että miten me saadaan päästöjä vähennettyä. Vapaaehtoinen yritysvastuu ei saa yrityksiä toimimaan vastaan omia taloudellisia intressejään, ja aika paljon niitä intressejä nojaa kasvuun ja luonnonvarojen höveliin hyödyntämiseen. Tarvitaan järeämpiä työkaluja, niin kuin sitovaa yritysvastuulakia, josta lisää seuraavassa jaksossa ja hiilitulleja. Valtaosa yksilön hiilijalanjäljestä muodostuu asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta. Ja siksi ruoasta on tärkeää puhua. Kukaan ei sano, että hyvällä tasolla on lihan ja maidon kulutus, paitsi maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK, jonka paras argumentti lihan kulutuksen hyvälle tasolle lienee se, että jossain muualla kulutetaan vielä enempi. Mitäpä meidän pienistä päästöistä. Toinen tärkeä kysymys on se, Miten erilaisten yritysten vastuullisuutta arvioidaan? Se, että kaikkien yritysten tekemisissä on parannettavaa, ei silti tarkoita sitä, etteikö niitä voisi koittaa laittaa paremmusjärjestykseen. Puntaroiko yrityksen motiiveja, mitä tuotteita sillä muuten on, että tukeeko esim. maitoteollisuutta, jos ostaa valiolta? Valio on vanhansa kunnon Sustainable Brand Indexissä arvioitu Suomen vastuullisimmaksi brändiksi, mutta tästähän me ollaan puhuttu. Sustainable Brand Index perustuu mielipiteisiin ja mielikuviin. Eli se kertoo pikemminkin yrityksen markkinointiponnistelujen onnistumisesta. Entä jos miettii omistuspohjaa? Plantin omistavan norjalaisen Kavlin omistaa säätyö ja osavoitoista kanaa voidaan tutkimukseen ja hyvän tekeväisyyteen. Nettisivuilla just sen verran niukasti ja epämääräisesti tietoa, että aika monta lisää kysymystä herää. Entä Fatser, sympaattinen perheyritys, joka on monissa asioissa aivan läpinäkymätön, eikä siis mikään täydenkympin oppilasyritys vastuu Ja sitten tämä vauhtia kasvuun ja maailmanvalloitukseen inhottavilta suursijoittajilta hakeva outli. Olisiko mitään muuta vaihtoehtoa? Mites se hernemaito? Sprout painottaa verkkosivuilla olevansa sataprosenttisesti ruotsalaisomisteinen, mihin on tietysti syynä se, että ruotsalaiset on närkästynyt outlen kasvustrategiasta, jossa ei ränkätä dollarien alkuperää. Sproud on aika pieni, sen liikevaihto on 800 tonnia, mutta silläkin on investoijansa, eikä me tiedetä, mitä muita yrityksiä sen investorit omistaa. Tässä on hauska käänteinen vastuullisen sijoittamisen kysymys. Pitääkö yrityksen kieltäytyä rahasta, jos sijoittaja ei ole hyvissä? Aina on tietysti muitakin vaihtoehtoja kuin ne, mitä markettien tuotevalikoimissa on. Ruohonjuuri ja tietäväisen luomutukku myy molemmat esim. saksalaisen Natumi-nimisen brändin maitoja. Sen omistaja on toisaalta Hein Celestial-niminen yhdysvaltanainen terveystuotefirma, että oman kauramaidon tekeminen voisi olla myös ihan hyvä idea. No mut lurautat kahviin tilkaa luomu- tai kauramaitoa, niin ei sillä hirveästi väliä. Mut keitä kahvia vaan sen verran, että siitä ei synny hävikkiä ja korvaa kahvikupilline joskus teillä. Ja mieti sitä juuston kulutusta. Ja jos et juo maitoa, niin älä nyt herra ala juomaan kauramaitoakaan. Huonona päivänä voi ajatella, että kaikki yritykset on ihan vastuuttomia. Mut voidaan myös miettiä, että mikä olisi teoreettisesti kaikkein paras ja mikä olemassa olevista vaihtoehdoista on sitä lähimpänä. Demokratia ja paikallisuus on mun mielestä tärkeitä näkökulmia, kun puhutaan ruoantuotannosta. Yrityksen yleinen vastuullisuustyö ja siinä nähtävä kehitys. Yrityksen muutoiminta. On tietysti vähän vaikea verrata jotain Fatsaria pelkästään kaurapohjaisia tuotteita tekevään Outliin, mutta ei myöskään riittävän informatiivista vertailla pelkästään tuotteita. EUn muun kuin taloudellisen tiedon raportointivelvoite koskee vain pörssiyhtiöitä, mikä on ihan pöllää, koska esim. Fazer ei ole mikään mikrokokoinen perheyritys, jolla pitäisi olla eri pelisäännöt. Yritysmuotona osuuskunta on mukavan demokraattinen, ja jos ajattelee, että valion maidon tuottajille pitäisi keksiä väyliä kestävään siirtymään, niin voisiko se kuitenkin olla pitkällä aikavälillä hyvä vaihtoehto. En ihan saa kiinni siitä ajatuksesta, että esim. Valion kauramaitoa tai Mehua ei voisi ostaa, kun samalla tulee tukeneeksi maidon tuottajia. Eikö tässä olisi hyvät mahikset kestävämpään siirtymään? Outli toteutti erittäin onnistuneen mainoskampanjan. Katoin maikkarihaastattelun, jossa Oatlin ja Valion edustajat olivat keskustelemassa oikein diplomaattisesti siitä, mistä on kyse. Ootli lähetti syksyllä laajasti ihmisten koteihin mainoslehtisen otsikolla Maitomyytit. löytyy myös saman niminen nettisivu, jonka sisältönä on suunnilleen, että kauramaito on lehmänmaitoa parempi vaihtoehto. Mainosväki. Nene on ovelia, vievät muokikku pässiä narussa. Minäkin puhun maitosodasta. Ei näin näkyvää kampanjaa saisi, jos puhuisi vaan päästöistä tai eläinten hyvinvoinnista. Ei millään. Vähän niin kuin me kerrottiin syksyllä hyviä uutisia ränkkää brändin tuloksista, eikä tullut yhtään telkkari näkyvyyttä. Viime vuonna tulokset oli Epic Fail ja ETA-studiossa ja aamutelkkarissa. No siis, mediat tarttuivat tähän ilmiöön, tai niin kuin Euroopan historian professori Laura Kolbe kommentoi Twitterissä, hälyyn. Ylellä kirjoitettiin, että Kaura yhtiössä ollaan luonnollisesti tyytyväisiä kampanjan saamaan huomioon. No shit. Maidon ja lihankulutusta pitää vähentää. Tämä on valiosta ja Outlista riippumaton seikka. Outli haluaa saada ihmiset korvaamaan lehmänmaidon tietysti kauramaidolla, eikä varmaan erityisesti toivo, että ihminen vaihtaa maitolasin vesilasiin. Kuluttajana vastuullisuusraja on aina vedettävää johonkin tai maailman tuska lytistää. Semmoista voi huvikseen kokeilla, että kun joku tuote tai tavara tai muu, jonka vastuullisuutta miettii, niin kysyy itseltään, miten tämän voisi saada mahdollisimman vastuullisesti. Sitä voi kokeilla eri näkökulmista. Mikä on ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta parempi vaihtoehto? Mikä on eläinoikeuksien tai ilmaston kannalta parempi vaihtoehto? Mikä on talousdemokratian kannalta parempi vaihtoehto? Siis siitä näkökulmasta, että varallisuus ja sitä kautta valta ei keskity keskittymistään. Nämä ovat hyviä harjoituksia ja kysymyksiä. Millaisia kauaskantoisia seurauksia omilla valinnoilla on ja mikä on vähiten huono vaihtoehto? Voiko olla niin, että mitä suurempi yritys sitä enemmän mahdollisuuksia tehdä hyvää? Jos asiaa miettisi maidon vastustajan näkökulmasta, olisiko parasta, että maailman suurimmat elintarvikeyhtiöt Nestle ja Pepsi alkaisivat ihan tosissaan kilpailemaan kasvimaidoilla? Tätä koon kysymystä mä pohdin jatkossa lisää, mutta kun lukee yritysten mukavia ajatuksia maailman parantamisesta, niin kyllä vissiin meillä olisi kulutus ja päästöt ihan hurjassa laskussa, mikäli se olisi yrityksistäkin, vaan eipä taja olla. Tämmöisiä kun ajattelee, niin aina vaan lämpimämmin suhtautuu omaan ruokaosuuskuntaan. Sieltä ei tuu maitoa, mutta oma maa tuottaa kuitenkin suuren osan mun ravinnosta, eikä siihen liity mitään outoja sijoituskuvioita, joita pitäisi selvitellä. Tai raaka-aineiden alkuperähuolia. Lähinnä siihen liittyy huoli siitä, että se on niin vaihtoehtoista ja outoa ihmisille, että jäseniä ei meinä tulla tarpeeksi. Moista kasvimaidoista sanon vaan sen, että eipä niitäkään kannata ryypätä yli tarpeen. Manteleiden soijan ja about kaiken alkuperään liittyy sekä ihmisoikeus- että ympäristökysymyksiä, joita ei kannata sokkona ohittaa. Kerran Kaliforniassa näin semmoisia manteliplantaaseja, jotka jatkuja ja jatkui ihan silmän kantamattomiin, eikä siellä kasvanut yhtään mitään muuta. Se oli tosi kamala näky. Valitse luomua, jos voit. Millainen moraalinen kysymys on eläinten syöminen? Lihaa syödään, koska se on tapa ja siitä nautitaan. Maitoja ja juustoa käytetään samasta syystä. Ne on monen herkkua. Joskus vuosia sitten on itsekin ajatellut ihan pokalla, että kyllä muuten voisin alkaa vegaaniksi, mutta kun juusto on niin ihanaa. Kun lihaa syö, niin samalla tietysti täytyy hyväksyä se, että eläimen täytyy kuolla. Ja sama homma maidon tuotannossa. Osa vasikoista mullikat kasvatetaan lihaksi. Mä arvelen, että tässä on osin ainakin kysymys samaisesta eettisen välimatkan ongelmasta, mistä mä puhuin viime jaksossa. Me ostetaan sokkona tuotteita, joiden alkuperä on mitä sattuu, ja vaikka me tietetään teoriassa kaikenlaisista ongelmista, se epämiellyttävä tieto alkuperästä on siinä kulutushetkellä liian kaukana. Kun asiaa ajattelee, niin kyllä minun käy sääliksi ne pienet somat vasikat, joille annetaan äidin maidon sijaan ämpäristä korviketta ja lehmät, niin kauniit isot silmät. Mutta ei ne elää lainkaan sellaista elämää, mikä olisi niille lajityypillistä. Ja possut ja kanatkin käy sääliksi. Suosittelen vierailemaan navetassa, jos se suinkin on mahdollista. Vasikat on aivan älyttömän söpöjä. Parsinavetta, eli semmonen, missä se lehmä on koko ajan kytkettynä paikalleen ei ole mikään iloinen mesta, mutta enpä tiedä, onko piha hääviä, vaikka lypsyrobotti antaakin napuja, kun käy lypsyllä. Parsi ainakin laiduntaa kesällä. Kerran näin semmoisessa kahden robotin navetassa lehmän, joka ei asettunut mukavasti siihen koneeseen lypsettäväksi, vaan sätkiä hermoili. Kun kysyin, että mitä tämmöiselle tapahtuu, kertoi tilan emäntä ihan aidosti pahoillaan, että semmoinen sopeutumaton lehmä joudutaan joskus lopettamaan. Muistan miettineeni vähän dystooppisesti, että yhteiskunta on yksi iso navetta, jossa moni ihminen ei oikein asetu nätisti siihen robotin lypsettäväksi. Mutta siis en ollenkaan ajattele, etteikö maito- tai lihatilalliset olisi ihan ystävällisiä niiden eläimille. Tunnen maitotilallisia ja tiedän, että lehmät tunnetaan nimeltä ja niitä taputellaan ja pidetään niin hyvänä kuin vaan suunkin pystytään. Ja siksipä tässä keskustelussa pitää myös ottaa huomioon näiden ihmisten toimeentulo ja ne valtavat investoinnit, joita tiloilla on tehty. Ihmisetkin tarvitsevat myötätuntoa siinä, missä eläimet. Tunnen myös muutamia semmoisia lehmiä tai nautoja, joiden tehtävänä on hoitaa perinnemaisemaa, eli kesät ne luuhaa ulkona eikä niitä syödä tai lypsetä ihmisen ravinnaksi. Jos olisi lehmä, niin kyllä valitsisin semmoisen elämän. Arvatkaapa, missä ne lehmät on. No meidän luomoruokaosuuskuntaa omamassa tietenkin valkoisia mustaturpaisia lapinlehmiä. suomalainen naudan alkuperäisrotu. Luonnon monimuotoisuus on sellainen kysymys, että hyvinkin voisi olla vähän lehmiä ja lihakarjaa ja harvakseltaan niitä voisi vaikka syödäkin, mutta ei tämä nykyinen meinki kestä kriittistä tarkastelua oikein millään mittarilla. Joskus aika useinkin, kun mun tulee tyhmä olo, niin kuuntelen tai luen itseäni viisaampia ja saan siitä hetkeksi kirkkautta mieleeni. Esseisti Antti Nyleen kirjoittaa valituissa esseissään Siltalan erikoiset osa kolme, Siltala. Lihasta ja maidosta, lihansyöjien tyranniasta ja sukupuolipolitiikasta. Onko niin, että maailmassa eläin ja nainen on samalla tavalla alistettu haluttavaksi ja käytettäväksi lihaksi? Lainaan on Viherpiipertäjien tulee perustella tekonsa ja näkemyksensä, muiden ei. Vaikkapa tämä essee kannattaa kuunnella tai lukea, mikäli haluaa laajentaa näkökulmiaan lihaan ja maitoon. Vaan ei sotaa ilman rauhaa ja rakkautta. Mistä tulee suomalaisten rakkaus maitoon? Suomessa sata vuotta sitten ruoka oli niukasti ja valikoima yksitoikkoinen. Kuuntelin Liikuntatieteellisen seuran podcastia, jossa puhuttiin urheilijoista, ruokavaliosta, ruokakulttuurista ja ympäristöstä. Toimittaja Jaan Erola haastatteli siinä ravitsemustieteiden professori Mikael Vogelholmia. Hyvä keskustelu löytyy myös tekstinä. Olisi hyvä syödä terveellisesti ja ympäristöystävällisesti. Eihän se nyt niin vaikeeta voi olla. Vai onko? Me saatiin Suomessa ekat ravitsemussuositukset 30-luvulla. Nobelisti A.I. Virtaselta. Aikanaan Valion tutkimuslabran johtaja Virtanen, kovan luokan tekijä, oli myös kiinnostunut ravitsemuksesta. Maidolla oli tärkeä rooli, koska se on ollut 30-luvun niukkuudessa ravitsevaa ruokaa. Maitoa, piimää, viiliä, pottua ja ruisleipää. Ravintosuositukset muokkaa ruokakulttuuria ja toisinpäin. Fogelholmin mukaan ravintosuosituksia ei voida tehdä niin, että niissä esimerkiksi sanottaisi, että maitoa ei saa käyttää. Koska suurin osa suomalaisista käyttää runsaasti maitoa, niin olisi ihan epärealistista tehdä suositus, jossa sanotaan, että teidän ruokavalio on ihan väärä. Ravitsemussuosituksissa on lihavalmisteista ja punaisesta lihasta, että niitä ei tulisi käyttää enempää kuin 500 grammaa viikossa. Nesteistä ohjeellinen juomien määrä on päivässä litra-puoltoista, ja ruokajuomaksi suositellaan vettä, kivennäisvettä, enitää prosentin rasvaa sisältävää maitoa, tai piimää. Maidon korvaamiseen annetaan lupa käyttää kalsiumilla, D-vitamiinilla ja jodilla täydennettyä soija tai kaurajuomaa. Suositusta ryyditetään vielä viisailla juomavalinnoilla. Nauti mieluiten rasvatonta maitoa, piimää, maustamatonta tai vähän sokerista jugurtia. ja Lisäksi tämä oivaneuvo. Opettele lukemaan juomien pakkausmerkintöjä. Suomen ympäristökeskus julkaisi syksyllä paperin, jossa se vaatii ekologisuuden vahvistamista ravitsemussuosituksissa ja koko ruokapolitiikan muuttamista. Syken mukaan ruokavalion ilmastovaikutuksia voitaisiin pienentää 40 prosenttia sillä, että ruokavaliosta karsittaisiin liha- ja maitotuotteita. Kestävään ruokavalioon kuuluu kasviksia, palkokasveja ja kalaa, jotka auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta. Itämeren ja sisävesien rehevöitymistä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Vähemmän kotieläintuotteita, kuten naudan ja sianlihaa sekä maitotuotteita. Syke sanoo, että pitäisi vähentää. THL sanoo, että hörppää maitoa. Me ei maitoa ja syö makkaraa. Pidä sinä Suomen ympäristökeskus turpas kiinni. <tos-> Liikunnan tiedeviestintää jo vuodesta 1933 tarjoavan liikuntatieteellisen seuran mainiossa podcastissa todetaan, että koska maitoa ei pysty kellistämään terveyskysymyksillä, niin maidon vastustajat ovat nostaneet tämän ympäristöasian. Ei ole 20-30-luvulla ollut hirveästi valinnanvaraa, mutta onpa maailma ollut muutenkin aika erinäköinen. Pitäisikö meidät vihdoinkin vierottaa tissistä? Ruokafiilikset rakentuvat muistoista ja samaistumisesta. Identiteetti siitä, että me joko syödään jotain tai ei. Täyslihaani, vegaani, karppaaja, paleo, metsästäjä, keräilijä. Mitä kauemmas lähdetään keskiverrosta, sitä vahvempi identiteetti. Ruoan ilmastopäästöistä ja eläinoikeuksista ja muista on vähän hankala puhua ilman, että puhuu vegaaneista. Mä en oo vegaani. Teen kotona oikeastaan vaan vegaanista ruokaa, mutta syön esim. kyläillessäni, mitä tarjotaan. Joskus ostan mitä huvittaa karkkia, en tarkista dippipussin ainesosia. Ja painikerhon pikkujouluissa pistettiin Kretskin kanssa ranttaliksi ja syötiin kahta eri juustoa. Ehkä voisi sanoa, että suurpiirteinen kotivegaani. Musta tuntuu että jos kääntyy veganismiin joutuu käymään ripillä tunnustamassa jatkuvasti erheitään ja puolustamaan ismiään kaiken maailman kylänmiehiä vastaan. Kaveriporukassa pitäisi olla omat evät tai aina rasittava erikoisruokavaliolainen. Alkaisin militantiksi veganiksi heti jos en olisi miellyttämisen haluinen ja vähän laiska. Ravitsemuksen asiantuntija Vogelholm sanoi, että jos tavoitteena olisi, että kaikki suomalaiset alkaa vegaaniksi, niin se olisi sama kuin, että kaikkien suomalaisten pitäisi osta maraton. Jos veganismi on maraton, niin onko vegetaristinen ruokavalio sitten puolikas vaiko naisten kymppi? Kuuntelin tällä viikolla webinaaria, jossa julkaistiin uusi julkisten elintarvikehankintojen opas. Siinä on huomioitu vastuullisuutta eri näkökulmista, muun muassa tekemällä kriteereitä eläinten hyvinvoinnille, esim. antibioottien käytöstä. Mutta poliittinen dokumentti se ei ole. Eli kannanottojen esim. päiväkotien tai koulujen kasvisruokailun lisäämiselle pitäisi tulla poliitikoilta. Ja näistähän on hyviä esimerkkejä. Muistatte ehkä viime syksyltä Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen lihan ja maidon vähentämisestä. Hesarissa otsikoitiin, mitä ihmettä Helsingin poliitikot päättivät? Lihansyöntiä ja maidon juontia pitää vähentää, mutta kukaan ei tiedä kuinka paljon. Valtuuston keskiviikkoiltana tekemästä päätöksestä syntyi omituinen näytelmä. Voidaan kaikki hetki miettiä niitä edestakaisin sinkoilevia argumentteja puolesta ja vastaan. Oikeus lihaan, kasvisruoka ei maistu. Yllättävän vaikeaa tästä tehdään. Semmoista valtakunnan auktoriteettia ei taida enää olla, että nyt kaikki suomalaiset AI-virtanen käskee syömään enemmän kasvista. Juha Mieto muuten jossain mainoksessa makustelee jotain kaurajuurteja tai semmoista ja myhäilee. Hetkinen, onko urheilijat nykyään vekeruanairueita? Ravitsemustieteilijä Vogelholm arvelee, että muutos, mikä voi tapahtua, on, että jengi siirtyy punaisesta lihasta siipikarjaan ja sitten kalaan. Lähivuosikymmenien aikana enemmän ja enemmän, mutta tämmöistä muutosta ei kuulemma nähdä väestötasolla. Makuasioista voi kiistellä, mutta tämä keskustelu menee aina tunteisiin. Puhutaan niistä. Linkkaan teille kaiken muun lisäksi BBCn jutun, jonka otsikossa sanotaan vapaasti suomennettuna, että ihmiset rakastaa valittaa siitä, miten ärsyttäviä vegaanit on. Ja että yhtä paljon vihamielisyyttä kohdistuu vain huumeiden käyttäjiin. Ai kauhea! Sosiaalipsykologi Hank Rotgerber arvelee veganofobian syyksi sitä, että vegaanit laukaisee meissä lihaparadoksin tai moraalisen skitsofrenian. Siis sellaisen, että jos me syödään kanipataa ja samaan aikaan pajataan jotain mukavaa lemmikkipupua, niin se aiheuttaa kognitiivista dissonanssia. Ja siitä selvitään vaientamalla epämukavat ajatukset tai järkeilemällä homma parhainpäin. Kun perustelee, että liha- ja maitotuotteiden kuluttaminen on oikein, on melkein pakko nähdä vegaani pahiksena. Tutkimuksessa vegaaneihin onkin liitetty tämmöisiä sanoja. Outo, röyhkeä, saarnaava, militantti, tiukkapipoinen, tyhmä ja sadistinen. Meillä on selkeät ravintosuositukset sykeen ilmastopainotuksilla, mutta meille myös tykitetään jatkuvasti toisenlaista viestiä. Käsi ylös, kuka on nähnyt viimeisen viikon sisään jonkun mainoksen, missä on ollut lihaa tai maitoa. Mitä vähemmän mä käytän eläinperäisiä tuotteita, sitä enemmän mä ajattelen eläinten kärsimystä. Ja tämähän on ihan loogista, jos asia ajattelee yhtään tarkemmin. Elämää pelkän kuoleman takia ei voi ajatella kauhean paljon, jos haluaa nautiskella, ellei ole ihan turtunut tunteeton tai sadistinen. Vegaani... Mainostamisen tavoitteena on lisätä jonkun tuotteen menekkiä, mutta mainokset myös ylläpitää ja muokkaa ruokakulttuuria. Koska kaikki tietää, että pitäisi syödä kasvispainotteisesti, ei terveysargumentteja voi käyttää mainonnassa niin kuin ennen. Pitää vedota tunteisiin ja mennä identiteettiin. Mun somessa on noussut vahvasti esille vaikuttaja Nata Salmelan yhteistyö MTKn kanssa. Heillä on tämmöinen Syö hyvää Suomesta-kampanja, jossa rakennetaan lihalle brändiä nuorten kaupunkilaisnaisten ruokana. Kohderyhmäksi on siis oikeasti määritelty alle 35-vuotiaat naiset. Kaupunkilaisen lisäsin omasta päästäni, koska kaupunkilaiset, 35-vuotiaat ja alle naiset on niitä, jotka muuten kuluttaa vähiten lihaa, tai niin luulin. Ylen Ilmastojenni teki tammikuun lopulla juttua lihan kulutuksesta. Siinä haastatellaan tämmöistä 35-vuotiasta Jyväskyläläistä Olivia Toivasta, joka kuuluu lihansyöntiä eniten vähentäneiden ryhmään. Hän asuu yksin Keski-Suomessa ja on yli 35-vuotias. Ajattelin, että alle 35 vuotiaat uusmaalaiset sinkut, ehkä pariskunnat, vegeilis, mutta ilmeisesti alle 35 vuotiaat uusmaalaiset on paikotelleet jopa lisänneet punaisen lihan ja kanan kulutusta. Tutkija Kristiina Aalto on selvittänyt, että nuoret sinkkumiehet syövät jopa kaksi kertaa niin paljon lihaa kuin nuoret sinkkunaiset ja muissakin ikäryhmissä on nähtävissä. Tästä miesten syvemmästä lihasuhteesta tulee väistämättä mieleen Antti Nyleen provokatiiviselle väitteineen. Miehistä voimaa pidetään yllä lihansyönnillä ja niin kauan kuin eläinten syönti on täysin hyväksyttyä, on ihmisten raiskaaminen melkein hyväksytty. Mitä tästä MTKn ja Nata-Salmelan yhteistyöstä tai kaikesta muusta lihamainonnasta sanoisi? Salmela ei juuri perustele tai mieti oikeutusta. Hän kertoo olevansa sekasyöjä ja kulinaristi, jolle ruuassa tärkeintä on maku. Suomalaisesta lihan tuotannosta hyvinä seikkoina nostetaan esiin eläinten hyvinvointi ja lihan laatu. Lainaan salmelaa. Suomessa ei esimerkiksi typistetä lainkaan possujen saparoita, kotimaisissa broilereissa ei ole ollenkaan salmonellaa ja suomalainen pihvi on voittanut useampana vuonna maailmanmestaruuden laatunsa vuoksi. Toki voisi ajatella, että nämä pitäisi olla ihan ehdottomat minimiedellytykset kaikelle kaupassa myynnissä olevalle lihalle, vai mitä? Ja toki voi myös kysyä, onko liha- ja maitotuotteiden markkinointia syytä rajoittaa. Se, että porsaan saparoa ei ole typistetty tai että toisella eläimellä jossain on ahtaamat tai paskemmat elintilat tai että ennenkin on syöty lihaa tai että jossain toisessa maassa syödään enemmän lihaa tai että ei ne kärsi, on kehnoja perusteluja. Iltalehti uutisoi syyskuussa, että 80 prosenttia suomalaisista kokee elämänsä ympäristön kannalta täysin tai jokseenkin kestävästi. Tällainen tehokkaan ilmastopolitiikan tueksi käynnistetty Löytyykö yhteinen ymmärrys toteutti laajan kyselyn, josta ilmenee, että ihmisten tyytyväisyys voi olla melkoinen hidaste tarvittavalle muutokselle. 40 prosenttia vastanneista kuitenkin kokee toistuvasti tai melko usein ristiriitoja ilmastonmuutosta koskevien käsitystensä ja käytännön toimiensa välillä. Tämä porukka on muutosvoima. Ilteksen jutun lopussa siteerataan tutkija Jussi Vestistä, joka on muuten mun vanha opiskelututtuni. Ilmastotoimissa päästään parempaan lopputulokseen vahvistamalla myönteisiä tunteita. Ihmisten valintojen osoittelun sijaan keskusteluun pitäisi saada rakentavaa otetta ja toiveikkuutta. Tässä teille toiveikkuutta. Vain 16 prosenttia vastanneista ei kokenut mitään ristiriitoja omien kulutustottumusten kohdalla. Niin vähän! Salmella kirjoitti blogissaan 2016 näin. Lifestyle-blogeja syytetään usein liian sliipatusta sisällöstä ja itsekin olen kuullut palautetta, etten käytä tätä valtavan lukijamäärän etuani yhteiskunnallisten aiheiden esille tuomiseen ja käsittelyyn. Mielestäni on tärkeää muodostaa oma mielipide faktaperustaisesti ja mikäpä olisi parempi tapa kuin nähdä asiat omin silmin. Tämän MTK ja Salmelan yhteistyön päätavoitteena on parantaa suomalaisen naudan, sian, broilerin ja lampaan lihan mainetta kertomalla lihantuotantomme vahvuuksista, vähentää ilmasto- ja ekologisuusahdistusta ja hälventää kotimaisen lihan syönnistä koituvaa huonoa omaa tuntoa. MTK on toki myös kaurantuottajien edustaja, joten maitosotaa he kommentoi näin. Jos haluaa siirtyä kaurajuomiin, se on jokaisen kuluttajan oma asia. Tämän valinnanvapausnäkökulman nostaa esiin myös sosiaalipsykologi Rotgerber. Lihan syömistä toisin kuin vegaanismia ei pidetä ideologiana. Sitä ei pidetä edes valintana, koska kaikki syö lihaa. Mutta ilmeisesti ihan kaikki ihmiset ei siis syö lihaa enää hyvällä omalla tunnolla ja tarvitsevat nyt synnin päästön. Suomalaisen ruokavalion kuuluu liha ja maito. Tämä on vallitseva ajattelu, vegaani tuputtaa ideologiaa. Liha- ja maitotuotteiden käyttäminen on ihan tavallista ja järkevää, kiihkotonta. Tässä Kauralatte-kysymyksessä on siis jotakin muutakin kuin, että minkä firman maito on ok. Yksittäisen ruoka-annoksen, ostoskorin ja kotitalouden lisäksi pitää tietysti tarkastella yrityksiä, maatalouspolitiikkaa ja koko ruokajärjestelmää laajemmin. Miksi me syödään sitä, mitä me syödään? Ilmastonmuutos vaikuttaa maailman ruokajärjestelmään ja toisaalta ruokajärjestelmää pitää kehittää niin, että sillä voidaan ratkoa ilmastonmuutokseen, lajikatoon, köyhyyteen ja nälkään liittyviä ongelmia. Tätä tärkeää teemaa voi lähestyä vaikkapa ottamalla BIOS-tutkimusyksikön sivuilta haltuun Villelähteen artikkelin ruokajärjestelmän kohtalon kysymyksistä. Huhuh, yksi haaleakupillinen kahvia ja tämmöiset kelat siitä lähti. Mutta lopuksi pitää olla aina toivoa. Kuuntelin tällä viikolla myös Heinrich Böll-instituutin d eli kohtuutalouskeskustelua. Siellä ilmastopaneelin Diana Yrgevorsatz <lacht> keksin näitä nimiä, sanoi, että tutkimuksen mukaan muutos kestävämpään elämäntapaan on helpompaa silloin, kun elämä on muutenkin murroksessa. Ja Sitran tällä viikolla julkaistussa Elämäntavat pandemian jälkeen raportissa viesti on sama. Viidennes väestöstä on lisännyt kasvis- tai vegaaneruoan osuutta ruokavaliossa. Nyt kun moni meistä syö kotiruokaa, niin ruokavaliokokeilut voi olla helpompia kuin jos tuolla kylillä lounastaa. Ei tarvitse kysellä ainesosia kuin tekee itse. Sellainen vinkki muuten, että vegaanihaasteen nettisivuilla on hirmu hyvin tietoa ravintoinfosta resepteihin. Ärsyntyminen voi joskus olla ihan hyvä juttu, mutta mielenrauha on parempi. Otetaan tähän loppuun semmonen mukava hengitysharjoitus. Pistä silmät kiinni. Hengitä syvään ja rentouta hartiat. Kaikki on varmasti ihan hyvin. Palautetta saa antaa sähköpostilla osoitteeseen maija.lumme@eetti.fi. Majan yyritys vastuu Tämän valinnan vapaus näkökulman nostaa esiin myös sosiaalipsykologi Rotberger. Rotkerber. Euh, Lihan <laughs> lihansyömistä toisin kuin veganismia <laughs> ei pidetä ideologiana. <laughs> Anteeksi.